0: Kari Viken har bakgrund som psykiater och kognitiv terapeut. Etter att tunmøtte vägg en oppdaget hunsine egne delpersonligheter. Mitt av är Irina Li. Je är journalist for lägger, grinder och socialentreprenör. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfylt i hodet, og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke till alene. Du bidrar ved å på podcasten, skrive en omtale i iTunes, og tipse mig om vem jeg burde invitere hit. Da setter vi i gang med ukens episode. Har du noen gang tänkt på att du har utviklet, ulike deler inne dig som om den nærmest til en tid er en stemme eller ulike stemmer som kommenterer eller kritiserer det som foregår i livet ditt i så fall så vil jeg at du skal ta det rolig, du er ikke blitt gal eller skizofren eller du er ikke forstyrret på noen som helst måte vi har det faktisk sånn alle sammen det er bare ikke så veldig mange som snakker høyt om det for et drøyt år siden så skrev psykolog Susan Pierce-Thompson en bok om dette tema i samarbeid med IFS-coach Everett Konsadein. Jeg ga ut boken her i Norge i fjor, som på norsk har fått titlen «Restart». Den finner du i alle landets bokhandlere, og så kan du også bestille den på våre nettsider ved å gå til spistefri.no-restart. Og i arbeidet med denne boken så ønsket jeg å samarbeide med en norsk IFS-coach, og det var slik jeg traff Kari. Den historien skal du få høre i dag. Og før vi begynner så har jeg med en liten hilsen fra Kari, som hun gjerne ville at du skulle høre før vi setter i gang for fullt. Kari skriver, Når du lytter til denne episoden, ha gjerne med dig at alle delpersonlighetene i ens indre familie har i seg verdifulle kvaliteter. De har gode intensjoner og prøver å hjelpe deg, selv om de gjør det på en måte som kan få utilsiktede konsekvenser. Det finnes altså ingen dårlige deler. Og med det sagt, her er ukens gjest. Kjære Kari, velkommen hit til kontoret, og velkommen till podcasten, og velkommen in
1: i denne lille episoden. Jo, Tack för det, Rina. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si det. Nej altså, vi
0: kan jo begynne der hvor vi har hatt mange samtaler. Hva, hva føler du nå?
1: <laughs> litt spent. Litt skjelving i armene. <laughs> Men jeg synes det er veldig fint å være her. Vi har ju snakket sammen litt på forhånd nå, det har vært Hygge samtale och ja. Mm. Ja. tänkte vi kunde bara ta en
0: liten sån recap, typ blick i backspegel och se liksom hurdan vi två egentligen liksom havnat i varandres liv, föreställ si dig sån. Mm. Kan jag börja? Varsågod. <laughs> det var en mörk, mörk vinterdag. Faktiskt 2.12, där bare ett år sedan. Det var januari 20 22. og jeg hade akkurat fått eh, bokrettighetene til den amerikanske boken Resume, som eh, min kjære mentor Susan Pierce Thompson skrev og ga ut i december 2021 i USA. Så jeg hadde kjøpt bokrettighetene til, eh, eh, altså til, altså på norsk, og denne boken, denne Resume-boken, den har hun skrevet i samarbeid med en terapeut som heter Everett Considine og um, han har jeg også gått på kurs med, han har en fantastisk kapacitet. Og da skjønte jeg at vi jeg skal kunne gi ut denne på norsk, som må jeg finne noen som kan det Everett kan, eller på en måte jobbe med det feltet han jobber med, nemlig det som heter Internal Family Systems. Så da gjør jo jeg det som jeg er god på, nemlig å gjøre «research». Og via den amerikanske IFS-nettsiden så finner jeg ut at det er, altså hvor mange er det, var det 4 eller 5 navn på den norske nettsiden, med det som heter IFS Practitioners, eller terapeuter som praktiserer dette i Norge. Og der dukket ditt navn opp. Så jeg ringer deg, jeg husker, jeg husker veldig tydelig, det var en tirsdag, jeg var på et møte på Fragner, plukker telefonen og ringer deg og sier «Hei Kari!» Du kjenner ikke mig, men du og jeg skal jobbe sammen. <laughs> det var min ukommelse av denne januarsamtalen for et år siden. Hvordan husker du den samtalen når jeg dyker upp i
1: mobildisplayet ditt? Jo, jeg husker jeg, jeg satt i sofaen hjemme og tok telefonen. Og så skjønte jeg at det var, ja, det var en som ringte om IFS, så jeg skjønte ikke helt vad det ville først. Jeg trodde kanskje det var noen som hadde lyst til være klient, som hadde funnet navnet mitt. Så det tok litt tid, for jeg skjønte at du spurte om å oversette IFS-terminologi til norsk. Men når jeg skjønte det, så ble jeg jo glad. Jeg det var veldig spennende, og at jeg kunne... Jeg skjønte også at det kunne gi meg med for at det har vært litt vanskelig å lære denne metoden gjennom kurs og trening og på engelsk. Det finnes ikke noe faglitteratur på norsk, og det da å skulle begynne å bruke metoden på norsk i Norge med klienter her, det var litt sånn krunglete, språkmessig. Så jeg skjønte jo at dette her kunne være både spennende og viktig, og det var det for IFS att IFS skulle kunna bli känt i Norge eh och för att jag skulle kunna bruka det till mina klienter. Ehm ja.
0: mm det är det som är så gøy att det där inte alltid vi kan i dette lille livet och det var ju egentligen sånn et ett heltidigt sammanträff att vi at det finner dig och att du i att du har lyst och tid och kapacitet. I tillägg till det där av mig så må vi också bara rope ut en liten hilsen till Kersti som har varit en helt alltså uvurdelig resurs i detta arbete som gjort att vi igenom våren 2022 klarte och eh, lag. Jag vill särskilt vi har lagt ett första utkast då till en eh, norsk EFS terminologi för det var det jag önskat med denna boken och å lansere denne metoden på norsk, og gjøre den tilgjengelig for nordmenn. Og det hadde jeg selvfølgelig ikke klart uten dig og heller ikke uten Kjersti, som hjalp oss veldig mye i det arbeidet. Og ikke minst også eh, Lisbeth Kristoffersen, som har oversatt boken da, fra Resume til norsk, som på, som på norsk har fått titlen «Restart». Nå sitter vi jo här med hvert vårt eksemplar av denne boken foran oss. Og det, jeg vet at det er mange som er lytter som allerede har boken. Hvis du ikke har boken, så må du selvfølgelig gå rett inn på nettsiden vår og bestille boken der, eller løpe inn på Ark, eller Nordli. Den finnes i alle landets bokhandlere. Når du nå, det er jo drøyt halvår siden den ble lansert på norsk. Når du sitter her med denne fine boken, og hva tenker du nå, Kari, at dette har du vært med på å lage?
1: Uh, nei, litt sånn... Vad skal jeg si, litt sånn forundret. Ja. <laughs> at jeg har vært med på dette her, og, og så jeg tenker jo tilbake på den prosessen som noe som var veldig gøy også. Og det var litt krevende, for det, det krevde jo mye å skulle mm. finne fram til disse ordene og, og på en måte lande på noe som vi som holdt på med. Det var litt samkjørte ja, mm. med, liksom, at vi var og... Men det var veldig hyggelig og veldig sånn inspirerende å kunne gjøre dette her sammen. Mm. Så tenker tilbake på det som en sånn fin tid. Yes. Ja.
0: Og for de som ikke har lest den, og lurer på hva, hva i verdens navn er det de egentlig snakker om, så det skal vi selvfølgelig, nå skal vi fylle ut de store hullene her. Før vi begynner, Kari, kan ikke du eh, jeg har jo da kjent deg gjennom det siste året um, kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din og både den faglige bakgrunnen din, og vad du har med deg liksom, inni dette arbeidet her.
1: Ja, jeg kan kanske bare begynne med å si at jeg akkurat nå så um, holder på som IFS-coach. Bare sånn at jeg er helt klart. Um, det er rollen din, og det er, det er også det du
0: uttaler deg som i denne, i tillegg til å være eller på en måte fagkonsulent i den norske boken. Men det du gjør, er, titlen din i dag er IFS-coach.
1: ja. ja. For jeg er jo psykiater uh, av utdannelse, og har jobbet i mange år uh, in, for alderspsykiatri, og ja. har en fordypning i alderspsykiatri. Og jeg har også en kognitiv terapiutdannelse. Uh, ja. Så det er på måte min sånn yrkesbakgrunn. Tagelig ballast. Og, ja. Men siden... bare,
0: bare for å ta det, for altså det tog meg faktisk noen år før jeg skjønte, når jeg var yngre, så visste jeg ikke at for å være psykiater, så har du også medisin, du er utdannet legebunn, og så har du spesialisert dig innen faget psykiatri. Ja. Mm. Så her snakker vi en grunnutdanning på fem-seks år, plus en fordypning
1: på to-tre år. Fem, hva er det vel? Fem, fem år, fem år i är det lagar. Så ni var ja. Så det är ju
0: exakt du är i jobb. Så mm. du har typ 10 års utbildning innan medicin och psykiatri.
1: Ja. Mm. Och så lite vidare påbygging på det. Så, men det som tjädde var ju att jag eh ja, så ble jo denne jobben stressende, og si, fage utviklet sig i en retning som gjorde at det ble mer stressende å være psykiater i, i det fagfeltet, synes jeg. Og at jeg hade jobbet i en del år hvor jeg ble mer og mer stresset, og mer og mer sliten, og jeg kjente at dette här var väldigt tungt att hålla på med. Ehm. Um, ja. Och då provade jag att bruka min kunskap och mitt det jag är som kunde stötta mig så jag brukte jo det jag kunde fra kognitiv terapi på mig selv, för att hjälpa mig selv. och jeg hade ju også drivit med meditation och mindfulness. Så jag brukte oss lite av det. Men likevel så fikk jeg på en måte ikke helt hjulpet meg selv nok. Hvor langt nok.
0: baktid er vi nå?
1: Ja, det var jo sånn fram mot 2019, hvor jeg, ja. hvor jeg sluttet jobben min etter hvert.
0: Hvor gammel var du da, eller hvor gammel er du sant?
1: Nå jeg 60, så da kan dere jo regne. Ja.
0: Så dette er jo slutten av fem andre halvdelen av 50-årene, ja. den slitenheten. Da har du stått et langt arbeidsliv. Ja, det mm. Det er vel helt ukjent, den problemstegen du
1: beskriver. Nej, det tror jeg mange som møter på det, så følte meg ikke, kan du si, alene om å kjenne at jeg var på vei til å bli helt utbrent. Mm. Men, så det var på en måte, da jeg først hadde en pause, en permisjon, og så ble jeg så kom jeg bort til IFS, litt sånn tilfeldig, gjennom en bok, og da var det som noe falt litt på plass.
0: Hvilken bok var det? Husker du det?
1: Ja, nei, det var en bok som handlet om noe helt annet, men det var en uh, terapeut i den boken som hadde bakgrunn in i EFS. Ja. Så, så dermed så fant jeg ut at jeg måtte lese litt mer om denne tilhemmingen. Uh, og det ga mening for meg. Fordi da jeg kunne jo kjenne i se, att de hade en så sånn mange indre tanker og følser og fornemmmmelser som var lite. Eh, ja, som eh, hade de motsätninger eh, k på att var det noen som ville, attt baret skulle komme meg tilbake på jobb, stå på det er det ja. eneste du kan gjøre
0: en, sånn, si, en slags stemme som hadde på en måte en mening om vad du burde og skulle ja, gjøre ja,
1: den var veldig insisterende at ja. det må du bare gjøre så hadde jeg jo andre som også synes jeg burde klare jobben så at ingen måtte se at jeg var så sliten for ja. da ville de synes at jeg var inkompetent eller mislykket ja, og så hadde jeg jo også de som deler i meg som eh, syns at nå må du ta vare på helsen din dette er ikke bra for dig.
0: Egentlig helt diametralt motsatt av det den andre første stemmen du beskriver Ja,
1: og så hadde jeg noen som bare var veldig sliten og som på en måte ikke kjente at de klart ikke mer av dette mm. og noen ganger mens jeg fremdeles var i jobb, så var det akkurat som du kom in og så bare sånn plutselig jeg klarer ikke gå på jobb i dag. Og jeg ble bare helt utmattet og var helt umulig å komme med oss det. Og jeg måtte være hjemme ta en dag fri. Så alt dette her foregikk og jeg hadde på en måte med mindfulness prøvd å på en måte ta, få ett perspektiv bare merke alt dette som skjedde. Så det gjorde jeg men allikevel så klarte jeg på en måte ikke å gjøre noe med det, eller mm. det forandret seg ikke.
0: Jeg må bare spørre en lite sidespor, eller bare la oss stoppe opp litt her. Ja. Du har med deg en skolemedisinsk, skole, altså en medisinsk faglig bakgrunn, jobbet med det i mange, mange år, og så nevner du også type dette mindfulness og meditasjon, <hør> som jo veldig mange tenker er i det alternative feltet. Mm -hmm. Har det på noen tidspunkt det å stå i både skolemedisinen og den vestlige tradisjonen, og litt mer det, vad skal vi si, østlige eh, alternativet, har det vært noen motsetninger for deg?
1: Eh, nei, egentlig så, har ikke jeg ikke kjent så mye på. Nei. Det med mindfulness er jo noe som etter hvert har kommet in i helsevesenet, og mm. som er anerkjent. Yes. Så, så det synes jeg er veldig fint, for det gir jo mye... I veldig mange situasjoner, og det hadde jo gitt meg mye før, men akkurat nå så var det på en måte ikke nok.
0: Det var ikke tilstrekkelig. Fordi veldig mange vil jo kunne tänka at det vi snakker om här med internal family systems, vi snakker på norsk, et av disse ordene vi har selvfølgelig kommet frem til er delpersonlighetsarbeid. Noen vil jo tenke at dette også er ganske alternativt. Tänker du at IFS är i alternativfeltet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Det er, altså, kan si det har variert opp gjennom tiden hva slags syn man har hatt med mm. Om man ska se det som en enhetlig størrelse på en måte eller sånn at man har ett sinn eller ehm eller om menneskesinnet inneholder mange ulike deler i mm. seg eh sånn som Jung för exempel han hade ju ett perspektiv som involverade mange olika delar eller sidor av sig själv men många andra tillnärmningar har ment att man har liksom ett en kärna eller ett man har ett sin som bare opplever en tanke eller opplever en følelse og man opplever liksom alt ut fra ett sted i seg selv så det er mer sånn enhetlig oppfatning av menneskesynet og der lenge så har det vært det siste som har vært mer vanlig men jeg vil ikke kalle det for alternativt å ha et syn om at mennesket sine har flere ulike deler i seg. Yes.
0: Så kan jeg bare legge til uh, mange som hører på podcasten sig selvfølgelig godt til boken Spis deg fri, hvor Susan Pierce Thompson skriver ganske mye om sabotøren. Hvordan vi kan vite at dette og dette er bra for meg og så kommer det da en part, eller en del som hun refererer til som sabotøren. Og det hun da nå har jeg fulgt Susan Pierce Thomson siden 2015 så jeg har også vært med på veldig mye av hennes reise og det hun selv har sagt det är ju att det var det det var utgångspunkt som var väldigt nyttigt att veta att man har en det hun da, den dag den gång kallade sabotören men att denna boken som är øh, på ett sätt en slags fortsättelse eller en slags fördjupning av Spies Free will det säger si, hur hon också skriver att detta är på något kunskap hon har tilleget sig i, i de senare år att det är inte det är inte si det så enkelt som att den delen av dig som sørge for att du snubler eller gjør noe som du egentlig vet er ufornuftig. Det er ikke så enkelt at det bare er en sabotør, og det er jo nettopp det denne boken går dypt inn i, hvordan vi har disse ulike delene, som kan få oss til å handle på ulike måter.
1: Ja. Det hun sier om at man har, eller du kan se si, det som ble kalt for sabotøren i den første boken, det kan jo være mange ulike deler igjen mm. som har forskjellige måter å, kan se si, motarbeide andre deler, som, ja. ja.
0: Det som jeg fant stor trøst i da jeg selv på en måte opplevde da at jeg offer for sabotøren, for å bruke det litt eh, enkle begrepet, det var jo at den delen ville på et eller annet vis også bare hjelpe meg. Ja, ikke sant? ikke sant? Det at jeg da havnet tilbake i gamle matvaner og spente bein på meg selv, det var egentlig bare en en, en litt umoden del av meg som ikke visste noe bedre mener at mm. det å tyte mat er den beste, beste metoden jeg har for å regulere mine følelser mm. så jeg begynte å til hvert liksom kjærlighetsfullt å kalle saboteuren min for hjelperen min ja. <laughs> og liksom si at oi, nå kommer den tanken om at jeg bare kan overspise eller gjøre det, eller tyte det eller drikke det, eller hva det måtte være og så nesten i sånn hva er det denne del egentlig forsøker å få til. Jo, den vil jo trøste mig, eller den vil jo at jeg skal ha det bra, eller at den vil at jeg ska føle mig litt mindre redd.
1: Mm, ikke sant?
0: Det var en veldig hjelp.
1: Det skjønner jeg. Og det, ja.
0: denne boken er jo akkurat det, ikke sant? At vi kan bli lite bedre kjent med oss selv og våre egne strategier.
1: Mm. Ja, det var jo det jeg merket selv også da jeg begynte å, å bruke kan du se. Si. eller skjønne litt hvordan IFS kunne hjelpe meg mm. eh, sånn at jeg kunne begynne fra, altså fra det stedet i meg hvor jeg før hadde kanskje bare observert at jeg hadde mange forskjellige sider i mig eller mange forskjellige delpersonligheter eh, mange følelser og impulser og tanker og mm. eh, derifra så kunne jeg begynne å ikke bare observere de på avstand, men å engasjere mig i dem og gå din møte og se hva de trenger Hva er det den delen trenger? Hva er det den delen trenger? Hva er det du de prøver å gjøre? Hvem er det egentlig? Og så den kunne fra et sånt sted i meg bygge en relasjon til alle disse forskjellige delene mine og se at de var mye mer enn det det så ut som først. At de hadde mange altså de var en tanke var ikke bare en tanke, det var så knyttet til følelser og ønsker og minner til akkurat den tanken. Mm. For eksempel så hadde så vondt jeg å at den som hadde sagt til meg at jeg du må bare stå på, du har kun annet valg, ennå jeg fortsatte å jobbe. Den var redd for at det aldri skulle komme opp igjen hvis jeg tillot meg å ja. vila. Så jeg hadde jo trodd at jeg var en som så meg som veldig sterk, som bare kunne fortsette med denne jobben, men jeg skjønte at den hadde jo egentlig sett at jeg var helt utslitt, og at den var bare veldig redd for at jeg ikke skulle komme meg i gang igjen. Og det synes den ville være så fælt for mig. Så den ønsket ikke det for mig så sånn at på en måte det å bare bli med den på den måten, og kunne gi den en forståelse, og det gjorde noe med hva den ga til meg. Ja. Eh, sånn kunne jeg gjøre med de andre delene mine også.
0: Så hvordan, eh, ikke sant, dette er i 2019, det er jo ikke så lenge siden, ikke sant? det er jo i nyere tid. Eh, hvordan går det da fra at du, jeg skjønner jo du slutter jo faktisk jobben din, mm -hmm. eh, og tar hånd om helsen din, <laughs> ja. med alle mulige tekniker og verktøy du har da tilgang på. Mhm. Mm og så på et tidspunkt så velger du da å, også selv å begynne å studere metoden for å utdanne deg til å bli det som kalles IFS-coach. Ja. Det å kunne veile andre i dette internal family systems. Ja. Fortell om den, hva, hva som ligger bak den beslutningen, hvorfor gjør du det?
1: Um, altså det var jo det at det ga så mye mening for meg selv, mm og kunde kunne att at dette her, det skulle jeg gjerne ha hatt med mig meg når, da jeg var i jobb. Mm. Uh, og jeg må bare, før jeg sier så mye mer om det, så må jeg bare også si noe om detta här med å, det autentiske selv, det som yeah. har kalt for det autentiske selv i hoken. Uh, for det at det som også IFS har bragt kan du se si, in som perspektiv som er litt annerledes enn andre metoder som jeg jobber med delpersonligheter, og som i hvert fall er mye tydeligere i, i IFS, det er at uh, vi har ikke bare deler i oss. Uh, vi har også en kjerne, eller det er noe i som ikke er en del, mm. som er på en måte noe um, en kjerne eller en indre ressurs. Mm. Det er så
0: mange begreper, uh, mitt autentiske selv, uh, mitt ja. høyeste jeg,
1: det er, det er egentlig
0: meg. Her kunne vi liksom det, brukt mange begreper, men dette har vi jo det den du refererer til her. Ja, den og,
1: og, og det som ikke er
0: en del. Det som ikke er en
1: del, og, og, og der har man resurser til å møte utfordringer i livet og til å hjelpe sine egne deler. Så det er noe med å komme i kontakt med ja. den det autentiske selv eller det man har i sig indre ressursen uh, for å, og, ja, og det som uh, også er perspektivet i EFS, det er her har alle i sig. Mm. Alle har det, vi uavhengig av en bond barndom eller trevmere man har vært utsatt for, så ligger det igen. en. Uh, mm. Og det er på en måte, et annet Perspektiven man har hatt i traumeteori eller ja. um, um, attachment theory altså tilknytningsteori hvor man jo tänker at man må ha hatt god nok um, omsorg for å utvikle dette eller man må ikke ha vært utsatt for traumet som på en måte skader det uh, så at man det på en måte ikke er der lenger, men i IFS så, så altså han Richard Schwartz som utviklet denne metoden, han han hadde ikke tro på at det fantes noe sånt i en selv da han begynte med dette her, han hørte bare på pasientene sina. Mm. og det han fant det var at når de faktisk begynte å bli kjente med disse delene i seg og begynte med det et, så kunne også de som hadde svære traumer eller veldig vond bakgrund. plutselig komme inn i en sånn tilstand hvor de var nærværende og nysgjerrig, åpen for å, å være til stede for delene sine og
0: kan vi nesten kalle det sånn jeg vet ikke om vi har brukt det begrepet i boken, men et, et slags ukrenkelig eh, uskadelig altså det er ikke mulig å skade eller tillint att göra. Ja. Denna eh detta autentiska jaget, det är okränkbart. Man kan säga det så starkt. Det
1: går att säga. Si. Ja. Ja.
0: Og det, og det har vi ju här är det ju massor av som är övervägande i Fs, men nettop det är ju många riktningar som snackar om detta höjdig jaget. Och något det ever har talat mycket om är ju nettop det och puste. Feel your body, feel your feet i att du det oppmerksomt nærvær, med hjelp av helt enkle, velkjente mindfulness-teknikker, kan vi lettere komme i kontakt med dette autentiske jeget. Ja. Det er vanskelig hvis jeg står og er livredd, eller kjempetrygget. Mm. Da er det ukrenkle jeg er veldig langt unna.
1: Ja, <laughs> Føles det sånn? Ja. Altså det som man bare kan høre etter i seg selv, da, det er når man er i en sånn tilstand, og man på en det, altså man kan ha deler i sig som også liker å meditere, fordi det gir fred og ro. Og, ja. Så man kan også gå in i en del som en meditativ del. Og det kan være fint som en pause men denne delen vil kanskje ikke engasjere seg i de andre delene som har smerte i seg. At, ja,
0: det kan også være en fluktstrategi, at jeg på en måte mediterer meg vekk fra det jeg egentlig borde forholde meg til.
1: Ja, eller det kan, det kan være en del som også fortjener respekt, og at man er nærværende med den delen. Og den kan ge en mye, men den vil ikke nødvendigvis da, den vil ikke gå til de delene som trenger hjelp og engasjere seg. Mm. Så det er på en måte det som ligger i det autentiske cellet, at jeg har dette engasjementet ja. i å heling, eller å ja. ja, ro og, til alle delene.
0: Og besitter egentlig er litt liksom sånn uendelig klokt, vet egentlig, eh, hva som kan være bra for alle delene mine.
1: Ja, det kan du si. Det kan høres litt sånn voldsomt ut, også, altså man man har lov til ikke vite alt selv man har, altså man kan også ikke vite alt, men det er noe med å ha en åpenhet for å å finne ting det er noe med en sånn åpenhet ja. og, en, og det å favne på en måte um, ja
0: jeg får bilder av en veldig sånn kjærlighetsfull forelder
1: ja, jag skjønner att du kan få det bildet
0: det er på en måte, hva heter det, betingelsesløst kjærlighet
1: ja, altså man kan jo også ha kjærlighetsfulle deler i seg som kan være som kjærlige foreldre som gjerne vil gi omsorg det, det som er med denne her med altså den kjernen eller autentiske cellet, det er jo noe med at den prøver ikke å presse på noe heller mm. altså den er på en måte en sånn den har respekt for alle deler og alt som er igjen, og vil gjerne hjelpe, men den tvinger ikke på hjelp for, for, for noen som ikke ønsker det. Så den venter på en måte heller da til. Ja. Det er en, litt en relasjon. Og, og du kan se si akkurat det. Jeg kan komme lite bak til det, med hva som gjør at jeg nå driver som coach ja, og at jeg ikke mm. uh, og dette her med at jeg skulle ønske at jeg hadde hatt dette her da jeg jobbet som psykiater i helsevesenet og uh, for jeg synes jo at dette her kunne ha gitt mig nyttige perspektiver in i jobben min uh, og da for eksempel det at øhm um, Ja, man har øh, man har jo deler i sig som beskytter en mot smerte.
0: Mm.
1: Og som vet om at man har vært utsatt for smerte en gang i tiden, at det er noen svåre deler som ligger kanske dypt begravet igjen, eller gjemt bort, eller som man ikke vil kjenne på til daglig. Sånn at man har deler som de som vi har kalt for beskyttere mm. og som enten kan forebygge og så altså prøve å gjøre at man gjør sitt beste i alle situasjoner så man ikke blir kritisert eller at man planlegger ting som å få det til at man ikke kommer ut i situationer som gjør at man utsätter sig for risiko, sånn som mm. å sitte här i et sånt intervju som dette här for eksempel. <laughs> og, så, og så har man andre deler som kan komme inn som ord og ta vekk. Altså, hvis man faktisk har kommet i en situation om man känner smerte, så har man disse här som vi kaller for brandslukkerne som kan komme in og gjøre hva som helst for å ta det, fjerne smertene eller ubehag. Eller. Mm. Og se är eh eller på folkspråk så kallar man det här for motstånd kanske eller försvar eh det som det kan vara väldigt frustrerande kanske att jobba visst man upplever att klienter har mycket forsvar som ligger i vägen for förändring för exempel som är rädd för att göra ting annorlunda så sån och man blir utålmodig och frustrerad og man kan förlist i att låtsas bara pushe förbi detta och fortsätta komma till det egentliga som egentliga problemet her. Ja. Eh IFS så så jobbar man inte så ser man ikke på försvaret som en sån som negativt, er, eller...
0: Good or bad, tenkte på, ikke sant? Ja. Jeg møter meg selv der hvor jeg er.
1: Ja, og at man på en måte kommer til å forsvare de delene som er forsvaret, at man øh, blir kjent med dem, så sånn at man får et, en slags forståelse for hva er det de gjør, hva er det de redde for skal skje hvis ikke mm. man gjør dette her. Og, ja. og da respekterer man hvis de sier at nei, her får du ikke komme videre. Mm. Og i, den, i det møtet med en beskytter som merker att de blir forstått og at vi respekterer et nei, så kan du bygges en tillit ja. som gjør att det etter hvert skjønner at her er det noen.
0: Mm.
1: Her er det noe i mig som kan håndtere dette här mm. og som jeg kan stole på ja. og de kan tørre å av.
0: Jeg tenker sant, i sånn, boken, i denne boken som altså Susan Pierce-Thompson og Everett Kanselheim har skrevet, så er jo undertitlet som vi har då på vår restart undertext här er för dig som strever med matavhängighet. Och jag tror för alla oss då som har strävnat med matavhängighet så är ju har jag också extremt låg tillit till mig själv. För det har jag försökt ofte genom både dager och olika år, ikring 10 år och lösa ett problem så jag har bara varit vittne till att jag själv har misslyktes gang på gang på gang. Skjønner. så husker du også sa til meg, når vi snakket sammen da, for et år siden, så sa jeg, det første du sa var liksom, jeg, jeg har ingen erfaring med det type, jeg er ikke spesialisert i spiseforskyldelse, kan ingenting om, ikke sant? Det var mange deler av deg som strittet imot og bli involvert i dette, så du ikke kunne noen ting om. Men jeg har bare lyst si, selv om utgangspunktet for denne boken er Spist er fri, da, og for oss som strever med matavhengighet, så vil jeg påstå da, i alle beskjeden at, at denne boken har enorm overføringsverdi til alle som er på en måte nysgjerrige på dette med selvutvikling. Vad tänker du om det, Kari?
1: Jo, det kan jeg vel si meg enig med dig i. <laughs> det, det synes jeg jo, at det er mye å här. her. Mm. Og... Jeg kan jo
0: bare ta mycket eksempel. Selv da, la oss si at det er en person som ikke har opplevd å frotse i mat men kanske är andra thing jag frotsrig kanske är jag helt sån omättelig när du kommer till sociala medier eller typ pornografi eller vad som helst att det har en frotsrdel som jag kan känna igen. Visst har varit bytt ut mitt dop ärke mat men det är Netflix då eller vad det mot att vara. Exakt att man kan bruke den kunskapen som delas här till och bli känt med varsell då med å få et lite större ja, begreppsapparat. Det
1: tror jag också att man kan bruka det till alltså många olika problemställningar mm. eh som mycket handlar om avhängighet också. Eh för det är det att ha inre kritiker eller att ha yes, indre deler som tar en veck och inte som gör att man fjärnar sig från det som sker eller det är mycket som är gentjännlig eh oavsett vad man strevar med eh uh, det det sa också om att man har misslyckats gången till gang, gang. Uh, bare vi si bara sy no till det och och og det är väl altså det jag snackade om 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 de ja det med disse delar som försöker mm. beskytta en eh uh, sånt det kan fortillä til at det är nog en som är som har en resurs, den har autentisk selv Ehm uh, och på motte skjønner også at det det som de som har prøvd å løse dette her tidligere og som har kommet med alle strategiene for å løse ting det er deler av en som har gjort sitt aller beste for å få det til og de er kanskje helt utslitt nå og man har mistet tro på dem fordi at de ikke klarte det Men sånn at, og det å kjenne at man har den innre ressursen som er noe annet enn de som har prøvd i alle år det kan vara en ny opplevelse um, som gör en forandring. Jeg lurer
0: Og... om det er greit, Kari. Eh, om jeg bare leser litt fra boken. Eh, en del, som i hvert fall jeg kjenner meg veldig enn i. Ja. Kanskje flere. Mm -hmm. Kanskje du også. Jeg vet okay. ikke. Jeg bare leser. Jeg leser. Dette er 224, hvor vi skriver om omsorgsyterne. <hør> ja. Her skriver Ever Considine. Omsorgsyterne er så fokusert på å ta seg av andre, at den ikke klarer å ta vare på sig selv. Detta er en relasjon som er preget av medavhengighet, snarere enn i ensidig avhengighet. Disse relasjonene kan være ganske overfladiske. En person som bare går bare en vei, där du yter omsorg for andre, mens du overskjer dine egne behov. Omsorgsyteren kan både se ut som og føles som en kjærlig mor, en omsorgsfull sønn, en prest, en religiös leder eller en sykepleier. Så skriver han här mange i servicetyrker parantes nå har jeg en eller annen grunn blister <høk> <høk> ja, veldig interessant ta en sluk ja. mm. mange i servicetyrker parantes lærere, sykepleiere, militære og prester har sterke omsorgsyterdeler jeg tenker at denne här i hvert fall kjenner jeg meg veldig enig i dette hvordan jeg i årets har satt andres behov da, foran mine egne.
1: Mm -hmm.
0: Tänker du også att dette er en del mange av oss har
1: med oss? Det tror jeg absolutt. Jeg tror det stemmer det at mange omsorgsvirker har en sterk sånn del, og at det kan gjøre at man sliter seg litt ut. så sånn som jeg også gjorde med mine ansvarlige og omsorgsfulle deler. Så ja, så da må vi bare,
0: bare for å bruke det, eh, eh, hva er hensikten? Hva er det denne omsorgsyteren egentlig vil beskytte meg mot? vad er det den prøver få til? Den delen av mig som setter all andre spod foran mine egne.
1: Ja, der må man spørre sin egen omsorgsyter faktisk, mm. for det kan være forskjellig fra person til person. Eh, så altså Man kan jo gjøre det fordi man tränger att få känna man betyder nå. Ehm, man ger omsorg så är man viktig for någon. Så det ger en känsla av at man har värde, för exempel. Eh, men har man må måste vara och ens föra sin egen omsorgsiter. Mhm. Mm Detta
0: här är det så otroligt spännande det, det som jag diggar med den boken är att den har ju helt konkrete forslag til både kvisser her kan man for eksempel finne ut hva slags omsorgsyterdeler har du ved å svare på noen enkle spørsmål det foreslås eh, arbeidsoppgaver og det inviteres til refleksjon for som du sier, jeg kan jo ikke gå til dig og få svare på vad som er mine omsorgsyterdelers eh, oppgaver det faktiskt faktisk noe jeg må snakke med mine egne deler og finne
1: ja, ut om mm. ikke sant og, og så jeg kommer lite tilbake til det med at beskytterne kan slappe lite av fordi altså det å skape relasjon til disse her delene i seg li oss, det er altså når de skjønner at det er noe her som de kan stole på eller som er i relasjon med dem som min indre ressurs så, og de tør å slappe av så får man mer tilgang til denne indre ressursen, så det er ikke det at man må trene den denne resursen på noen måte det er mer at delene fyller så mye av bevisstheten, når de er, har masse oppgaver å ta seg av. At man ikke får den tilgangen, så sånn at det har faktiskt faktisk det å, at de kan tørre stole på nok til å slappe av litt, er det som gjør at man får tilgang til den ressursen vi i sig. Og det gir så mye håp, synes jeg, i folk til var man ellers i helsevesenet, eller i, i hvert fall i min jobb da, hvor jeg kunne hatt det har vært vanskelig å at folk som har hatt mye vondt bak seg, at de skulle kunne komme i kontakt med noe sånt i sig selv. Så det synes jeg er et veldig viktig perspektiv å ha med seg. Ja. Det gir håp, da. Ja, det gör det. Og det gir også en sånn... Uh, um, det er mye kan si om dette her, Irina. Jeg vet ikke. Jeg vet, nei, vi, skal, vi, skal, vi skal
0: faktisk todle inn, inn, inn mot, jeg ser landingsstripen i det fjerne. Ja. Og, sant, jeg vet også at dette har vi, du og jeg, og Kjersti også, snakket om i timesvis. Vi burde egentlig bare tatt opp alle de samtaler vi har oss mellom. Ja. Det har vi selvfølgelig gjort. Men det jeg vil si da, um, denne boken er på ingen måte uttømmende. Og det, det er väldigt kult att vi begge to også skriver og sier både i forår og etterord, La denne boken vara en imitation, ett steg hvor vi på något sätt kan starta arbete med IFS i Norge. Och så är jag säker på att vi över tid när fler och så börjar praktisera detta, fler får tillgång på den kunskapen så kommer också begrepp menar vi bruker till att ändra sig. Så detta är inte något som är hugget i sten, det är et ett startskudd för IFS i Norge som jag är skickligt stolt över att du och jag och fler oss har varit delaktig i och på något sätt skape. Og så vet jeg jo at veldig mange lurer på nå liksom, jeg, 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 jeg kan jeg Dette fikk jeg vite i fjor, Kari, jeg tror jeg nevnte det for deg. IFS er den raskest voksne terapiformen i Vesten. Har du hørt det samme?
1: Jeg har hørt det samme, ja.
0: Det er helt vanvittig, fantastisk. Mm -hmm. Problemet er att det er enorm manko på IFS-coacher. Det er väldigt veldig få sertifisert. Jeg klarte klart å kartlegge det som er i Norge, og så har jeg vært i kontakt med de fremste i Sverige, og den fremste i Danmark. Men fagmiljøet er bitte, bitte lite. For de som vil nå, eh, en ting som klient, hva, hva må man gjøre for å finne en IFS-coach der hvor man selv bor? eller?
1: Eh, altså man kan gå til nettsiden for IFS, eh, den offisielle nettsiden. I USA? I USA, ja. Husker
0: du i farten adressen til den? Hvis eh, man søker på
1: IFS-institutt.com eller noe sånt. Altså hvis man
0: søker på internal- Oi. Nå gikk lyset, da kommer lyset tilbake Internal Family Systems og søker på det, jeg tipper at det er ifs.org eller ifs.com eller et eller annet sånt, ja. så kommer man till den offisielle amerikanske nettsiden ja. og där kan man gå inn på land så kan man søke IFS Practitioners der hvor...
1: Ja, man går in på Find a Therapist Det the er ja. det man går inn på ja. Men det er, altså det er flere i Norge enn de som står på den nettsiden, så det går også an gå på nettet og bare søke på ja litt rundt med forskjellige søkord på nett og se om det kommer opp noen flere. Så
0: bra, det, var bra,
1: ja. det som også er problemet er jo det at ikke metoden har blitt utprøvd i Norge enda, og at man ikke får bruke den i helsetjenestene i Norge enda, så det er et mål, kan du se si, på sikt å få til en utprøving i Norge, sånn at den kan tas inn og brukes i yes. opp. Yep.
0: Og så er jeg er så glad for at vi har denne norske begrepsordlisten, fordi jeg tror for veldig mange så handler tilfriskning om at jeg kan få tilgang på ordene på mitt eget morsmål. Det var hensikten min med Spis deg fri, da jeg oversatte den, og også hensikten med denne boken. Fordi Everett Consedine, som er forfatter, og Richard Swartz, som vi også nevnte tidligere, som er grunnleggeren, de deler kunnskap på amerikanske sider, hvor kunnskapen er jo tilgjengelig på engelsk. Så, sånn sett så er det jo mulig for folk å jobbe med nettemateriale hvis man er komfortabel med å jobbe på engelsk men jeg tänker for de som nå liksom sitter og tenker at hvordan kan jeg få tilgang på denne kunnskapen for min egen del her i Norge så er det da selvfølgelig best å finne en norsk språklig coach da tenker jeg
1: Ja, det er, det er mange som kanske vil være mer komfortabel med det som synes det er vanskelig å bruke engelsk som sånn personlig ja. Så ja.
0: Som ensat som mine delar är ju också blir traumatiserad på engelska. <laughs> Nej, ikke sant. Min kära mor snackar ju inte engelska till mig.
1: Nej. Så eh när vi sluter i ja, ja. eh, så vill jag alltså gjerne gärna få se si att det är alltså det här med hopp og mm. at heling er möjlig og at det går faktisk an att och ändra spåren efter traumer i barnomen. Altså det som sitter i hjernen altså de mm. forbindelsene som er laget det er mulig uh, har man funnet de siste 20 årene Så sånn at ja jeg, det er skrevet mer i boken om dette här og ja mm. vi får ikke snakket så mye mer om det nå og hva det kan naturlig nok så er jeg på en måte i vad kan dette gi helsevesenet selvfølgelig og det har jeg også sagt mer om i boken, men det kunne vi hatt en helt egen podcast om, Irina. en egen
0: podcast om. Jeg ja. vill bare si, jeg er jo skamløs til å promotere produkter jeg mener er viktig for helsen og folkehelsen. Løp og kjøp boken Restart. Det kan jeg si, Karin, og bet at du alltid blir flau når jeg setter på deg salgsgirem i. <laughs> Men jeg tenker det er kjempeviktig. Ikke kjøp den en gang. Altså gå nå i biblioteket. Ja. Eller uh, finn noen som har denne boken som nu kan få låne. Jeg tänker en bok til 399 kroner som kan gi deg tilgang på vesentlig kunnskap. Og som du også sier, kan gi så mye håp. Er et kjempebra, viktig och riktig investering. Og så, jeg bare tenkte på, hvis jeg nå sitter og hører på dette, og känner på så mye motstand, og nesten er jeg sånn irritert og provosert, over at det nå skal være enda en bok som ska skal fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt. Mm -hmm. Vad vil du si til den delen som lytter og hører dette? Eller känner på dette?
1: Da vil jeg da vil jeg høre med den hva vil du si mer om dette? Fortell meg alt du vil jeg ska vite om deg og du har med deg erfaringer og vad som gjør at du kjenner det sånn. Jeg er interessert å forstå dig. og ja, så det er noe med så hva, hva mer hva annet vil jeg skal vite mm. og hva det du prøver å gjøre mig med å ja. si dette her til meg nå
0: Och så kanske hvis jeg nå hadde sluppet til den delen da, og latt den få snakke seg ferdig, så ville mm. jag kanskje da oppdaget at, oi, den delen av mig ønsker bare å beskytte meg sånn at jeg ikke går på noen smell att jeg ikke får noen falske forhåpninger mm. at jeg nå tror att denne boken skal være redningen, så ja kan det för exempel vara en mulig strategi den delen brukar och avvisa hela projektet än och riskera att det kan bli skuffet. Ja, för exempel.
1: Det kan det för exempel vara. Mm.
0: Så ehm Kari jag snackade om detta rätt för vi startade upptag idag, inte Ikke eh, inte tro att det finnes en løsning som passar för ja. alle. Mm. Du kan väl gärna säga si lite om det du också Kari att det eh at ja. ikke det nå fremstår som om du nå sier at dette er løsningen for alle ja, til en verktid?
1: Eh, altså, for så er FES vært viktig, og den er viktig for veldig mange mennesker, men det finns mange andre tilhengninger som også har hulpet mange mennesker, og mm. sånn at det er noe med at når jeg også ønsker inn i helsetjenesten i Norge, så er det ikke så er det jo så mange gode i helsetjenesten i Norge så det er det ikke for å på en måte snakke ned noen andre det er bare for å tilføre noe ekstra yes. uh, og samme tenker jeg med spis deg fri og at, altså, uansett metode da, så, så kan man finne noe som hjelper meg og mange andre mennesker men så finnes det så hjelper det ikke andre, alle
0: Nettopp, det er et supplement ikke den eneste veien til opplysthet ja, det tror jeg vi ja. kan si. Ikke Kari, sant? disse samtalene som du og jeg skal ha, de vet jeg kommer til å fortsette i årets vis. Til deg som er nysgjerrig, eh, ta del i denne kunskapen ved å skaffe deg boken Restart. Jeg må helt sikkert legge ved en link til denne boken i episodeomtalen i dag. Og så vil jeg bare si tusen, tusen takk til dig og alle dine dele, Kari, som kom hit <laughs> i studio sammen med meg i dag.
1: Ja, ja takk for oss, får jeg si. <laughs>
0: Nå lurer jeg på, Vad tänker du etter å ha hørt min samtal med Kari i dag? Samtalen etter ukens episode, den fortsätter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, så bli med over dit och del din takeaway fra denne episoden. Skriv noe om hva som var spesielt verdifullt for dig å høre. Och visst du nå ble nysgjerrig på å lære mer om denne metoden etter å ha hørt dagens episode, så har jag två konkrete tips till dig. For det første så vil jeg selvsagt anbefale at du kjøper og leser boken Restart. Her får du en grunnig innføring i IFS-metoden, inkludert arbeidsark med nyttige spørsmål, som også gir deg mulighet til å bli bedre kjent med dine egne delpersonheter. Boken finner du i alle landets bokhandlere, og du kan bestille den på vår nettside, spisdegfri.no-restart. Det andre tipset jeg gjerne vil gi deg, det er spesielt hvis du kunne tenke deg å jobbe direkte med en IFS-coach, det er å ta kontakt med Kari Viken. Hun treffer du på karivkn at gmail.com. Det er altså bokstavene k a r i v k n k og hvis Kari ikke har mulighet til å hjelpe deg, så vet jeg at hun kan gi deg en tilbakemelding og noen tips om hvordan du kan finne en coach som har mulighet til å hjelpe deg med det du trenger hjelp til. Uansett, mitt første og enkleste og beste tips i dag, det er å begynne med å lese boken, som også inkluderer et forord der jeg deler min egen restarthistorie, og et etterord der Kari i skriver mer om sine erfaringer. Boken finner du også på spisefri.no/restart. Og husk også, uansett hvor mange deler, eh, eller uansett un, uansett hvor mange ganger du føler at du må restarte, så vit at jeg heier på deg og alle dine delpersonligheter. Altid. der